1: Herzlich willkommen bei Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon die Königin der Lebensmittelretter und der nachhaltigen Food-Lebensweise, Lee Green.
2: Danke schön. Ja und außerdem haben wir hier heute wieder unsere liebe Carmen, die aktuell den Titel der Kartoffel-Queen von Düsseldorf trägt, da sie zwei Zentner Kartoffeln im heimischen Schrebergarten geerntet haben. Zum Glück hat Carmen aber ja auch 2000 Kochbücher mit ganz vielen Rezepten. Passt also.
0: Gefühlt ist es auf jeden Fall so viel. Und da ist Thomas Knüver, der sich meinen Spruch sehr zu Herzen nimmt, wir sind nicht zum Spaß hier und gefühlt fast jeden Tag eine Online-Weinverkostung mitmacht.
1: Das ist auch einfach Fake News, das muss man sagen. <lacht> Ihr hört den unterschiedlichen Stimmen schon an. Auch wir beugen uns den Vorgaben der Bundesregierung und produzieren diese Ausgabe wieder aus der Ferne, sitzen in unseren Wohnungen und Büros. Und äh, deshalb kann es vielleicht dann auch mal ein bisschen wackeln, Trotzdem wollen wir natürlich mal schauen, was es denn gegeben hat an Housekeeping. Genau, da
0: gab es hey. einmal äh, eine Auflistung vom Nomi-Blog für Food-Podcasts. Nomi-Blog, das ist ein Online-Gastromagazin. Jan-Peter Wulff, schöne Grüße. Und der hat uns zitiert mit, ich lese es gerade mal vor, ein besonders abwechslungsreicher Food- und Gastro-Podcast. Die drei Gastgeberinnen plaudern und streiten unterhalten sich mit Gästen, dazu Berichte von Restaurantbesuchen, Reisen und mehr. Vielen Dank. Ah. Äh, mehr solche Dinge, Dankeschön. bitte.
1: Ganz toll. Genau, wir freuen uns immer auf Resonanz. Die könnt ihr uns zukommen lassen auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Da sind wir aktiv. Natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen auf Apple Podcast da ist es auch so wenn wir wissen wer es ist dann kriegt diejenige Person ein Whisky oder was ähnliches wenn sie kam ja, und und ich habe
0: jetzt endlich auch und darf ich mal kurz da reingrätschen nachdem wir das in mehreren Ausgaben gesagt haben schöne Grüße auch an Olli ich habe mich vor dem Lockdown mit ihm getroffen und er hat dann tatsächlich auch sein Fläschchen Whisky
1: bekommen. So loben wir uns das. Außerdem haben wir auch noch was, worauf man immer wieder hinweisen muss. Wenn ihr nämlich eine richtig gute Podcast-App benutzt, dann könnt ihr auch Fotos sehen. Und wir haben auch Kapitelmarken. Das heißt also, wenn euch ein Thema jetzt nicht interessiert, dann springt ihr einfach weiter. Aber ihr seht auch da immer sehr schöne Bilder, die zum Beispiel mal das zeigen, was wir verkosten oder zeigen, wo wir waren und natürlich auch unsere Interviewpartner zeigen. So, und jetzt wird's ernst, meine Damen. Leon Kamen haben nämlich von mir eine äh, Dose bekommen, wo ich mit meinen sehr begrenzten handwerklichen Fähigkeiten versucht habe, die äh, Beschriftung so zu verdecken, dass sie es nicht sehen. Also, mein äh,
2: Nachhaltigkeitsherz macht... hüpft auch schon, wenn ich das sehe, Thomas, weil ich habe schon gesehen, du hast einen alten Briefumschlag verwendet, um das zu verpacken. Das finde ich toll.
1: Neuer Briefumschlag, das, <lacht> das Einzige, was funktionierte. Und vielleicht haltet ihr das jetzt noch mal in die Kamera. Dann mache ich nämlich auch noch mal ein Foto davon. So, und jetzt würde ich euch bitten, diese Getränkedose, ich meine, das zu verraten, ist jetzt kein großes Ding. Wir machen die jetzt mal Dann auf.
0: Mal, ach, doch, es geht. Ne? Das ist nämlich auch so richtig schön mit äh Also, es ist gelblich. Okay. Uh, es ist sehr gelb.
1: Wie würdet ihr die Farbe äh, genau schreiben? gelb.
0: Nein, noch schlimmer. Mit BASF-Farben.
2: Ist das radioaktiv? Es riecht nach Kaugummi. Uah. Es riecht nach Energy Drink. Eek. Eek. Das ist das jetzt ein Energy Drink?
1: Es ist kein Energy Drink.
2: Oder ist das Iron Brew? Das aber Iron Iron ist brew. doch so ein
0: ganz typischer Iron Geruch. Iron brew.
1: Du musst erklären, das was es ist, äh, ist für unsere
0: Hörer. Ein Kult Soft Drink, ein schottisches Kult Soft Drink. Getränk, was ich nicht besonders mag, weil es mir viel zu künstlich ist. Puh.
1: Es ist nicht alkoholisch, das kann ich schon mal sagen. Ich habe mir Folgendes gedacht. Diese Gesichter, wie die, <lacht> wir zeigen es also mit Video auf, das Gesicht von Carmen, müsstet ihr jetzt sehen. Das ist jetzt gerade so, als ob sie schwere Schmerzen erleidet. Jetzt fährt sie sich mit den Händen durchs Gesicht, kann das Glas auch nur noch beithernig ja. zum Mund führen. Oha wohingegen Lee als alte Freundin eines gewissen Lebensstils das Ganze sogar in ein Weinglas gefüllt hat. Du hast gesagt, Kompliment. du bist
2: gespannt, wie wir darauf reagieren, wenn wir das optisch sehen. Also habe ich das größte Weinglas genommen, was ich in, in deiner Sammlung habe.
0: Wird das besser dadurch? Mm -mm. Meine. Entschuldigung, Thomas.
2: Das Bouquet. Also jetzt es kommt so richtig die Banane durch. Mit so einem Hin von Litchi.
1: Tatsächlich, wenn es wärmer wird, schmeckt also es, es schmeckt mehr nach Banane muss ich sagen.
2: Ähm, irgendwas künstlich Fruchtiges. Wird Radioaktiv besser. Je mehr du davon trinkst, umso eher geht das.
1: Ja, man gewöhnt sich dran, um den Werbespot zu verwenden. Ja. Ich hatte folgende Idee. Ich dachte mir, wir alle reisen ja eigentlich gerne. Und man merkt unseren Ausgaben auch so ein bisschen an, dass das Reisen in diesem Jahr ja sehr beschränkt ist. Das ist so wahr. Bei der Verkostung, es war halt alles immer sehr europäisch, weil weiter ging es halt in diesem Jahr nicht. Und deshalb dachte ich mal, ich entführe euch mal in die Ferne. Lateinamerika, ah. genau, weil das, was ihr da gerade trinkt, ist Inca-Cola. Ah, Inca -Cola. das liebt meine
0: Freundin Heidi Inca total, ja. Mhm, ja.
1: Ich mache mir auch Sorgen um Heidi. Also übrigens, der Geschmack soll eigentlich Verbene sein, also Zitronenstrauch. Ich halte das für eine mutige Ansage.
0: Also jetzt hast du schon verraten, was es ist, bevor wir es auspacken konnten. Aber tatsächlich, es ist golden cola mit K geschrieben. Inca-Cola. Sehr golden soll wahrscheinlich ein Inka-Königreich. Gold der ja. Inkas,
1: genau. Das ist eine strange Sache, weil das Ding ist halt wahnsinnig beliebt in Peru. Ist auch dort entstanden. Die Geschichte ist, dass 1910 eine englische Auswandererfamilie in Lima eine Limonadenabfüllung errichtete. Und dann 1935, als so Coca-Cola richtig weltweit aufkam, dann eben eine eigene Cola-Variante gemacht hat, also eine Limonade auch mit Koffein. Mit den beschränkten Mitteln hat man sie dann halt wirklich, dieses dieses absurde Uringelb, was so ein bisschen die Farbe hat von jemand, der den Tag über nicht so viel getrunken hat, wie Ärzte das empfehlen. Aber es ist ein Riesending auch weiter in Peru. Da hatte auch die lustige Geschichte, dass Coca-Cola die Inca-Cola inzwischen weltweit vermarktet, außer in Peru. Aber die sind halt dann auch eingestiegen und denen gehört dann jetzt ein Teil des Unternehmens, aber auch teilweise immer noch in der Hand der ähm, Gründerfamilie. Und im Höhepunkt hatten sie dann 38 Prozent des Softdrink-Marktes in Peru. Das war in den 70ern. Inzwischen ist das ein bisschen zurückgegangen. Aber wenn man durch Peru reist... Dann begegnet einem Inca-Cola ständig. Beim ersten Mal denkt man, hu, so ab Mitte der ersten Flasche, es gibt meistens 0,33 oder 0,5er, denkt man, geht doch. Und irgendwann ist auch egal. Macht
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, da ist ja auch ordentlich Kaffein drin. Mehr oder? drin als in Coca-Cola. Ja, genau, 37 Bitte? Milligramm pro 12 Fluid Aber ounces, also 300 Milligramm. Der Kracher ist doch, was da draufsteht. La cola dorada
0: con sabores artificiales y naturales, also mit künstlichen und natürlichem Geschmack. Das ist Super. doch ein USP, mit künstlichem Und natürlichem,
1: genau. Da merkt man, dass halt der Unterschied. Etwas Künstliches wird ja ganz häufig in weniger entwickelten Ländern als der westlichen Welt auch als eine Sicherheit empfunden. Mhm. Das heißt, da ist es etwas Positives.
0: Ah
2: ja.
1: Soundeffekt, weil wir sind ja im Podcast.
2: Ein Sturm. Was tut das denn jetzt?
1: Das war ein Buch. Ein sehr gelbes Buch, also außen sehr gelb.
0: Das mit den Telefonnummern war mal ein gelbes Buch, ne?
1: Ja, das war ein hässliches Gelb. Das hier ist ein etwas edleres Gelb. Das ist eher so ein Eierdotter-Gelb. Das, das gerade zu Inca-Cola passt. Auch die Inca-Cola, es hat kein so schönes Gelb. Die, die frische Ausgabe des Gomio, gerade erst rausgekommen, der Gomio Deutschland 2021, ein Restaurantführer.
2: Reviewt der auch? Lieferservice von Restaurants?
1: Nee, ich glaube, <lacht> es gibt noch eine Marktlücke im kommenden Jahr für Gastronomiepreis, einen Gourmetpreis für das beste Liefermenü. Vielleicht sollten wir den ins Leben rufen.
2: Finde ich auch. Müssen wir müssen aber noch mehr bestellen. Obwohl, du hast ja schon Bestellungen aus Berlin auf deinem Radar. Von daher.
1: An mir soll es nicht liegen. Also äh, Tim Rauer hat auch schon geliefert zu uns. War toll. Und aus Köln, Moissonnier, eigentlich das Verspielteste und, und Witzigste, was ich bisher gesehen habe. Aber das hast natürlich vollkommen recht Man müsste alle durchtesten. Das könnte selbst meinen Magen ein bisschen überfordern.
2: Aber das wäre also, tatsächlich eine Unterkategorie für dieses,
1: für dieses tolle Buch. Genau, bei dem hat sich viel getan und Carmen und ich haben mit dem neuen Chefredakteur Christoph Wirtz nämlich mal darüber gesprochen, was der Gomio eigentlich ist, warum man ihn lesen sollte, was sich geändert hat und wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, was so gerade passiert in der deutschen Gastronomie. Herzlich willkommen bei uns, Christoph Wirz, Chefredakteur des GOMIO. Dürfen wir noch sagen, neuer Chefredakteur? Selbstverständlich. Ich glaube, diejenigen, die sich nicht so mit Restaurantführern auskennen, mit denen müssen wir jetzt so ein bisschen Einordnung geben. Weshalb sind Sie neuer Chefredakteur und was ist im vergangenen Jahr mit dem GOMIO Deutschland passiert?
3: Es gab einen Wechsel des Verlages. Bislang wurde der GOMIO vom ZS Verlag herausgegeben, davor vom Christian Verlag und diesem Jahr vom Burda Verlag. Und mit diesem Wechsel einher ging ein Wechsel in der Chefredaktion, aber auch im Tester-Team. Also einige Veränderungen auch der Struktur. Insofern, ja, neuer Chefredakteur, neues Buch, vieles neu.
0: Für all diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, was ist der Gummiot? Wie lange gibt es den schon? Wo ist der Unterschied zu Michelin?
3: Den Gummiot gibt es seit Ende der 60er Jahre in Frankreich. Das war zunächst ein Magazin, das herausgebracht wurde von zwei französischen Journalisten, Henri Beaud und Christian Mio. Die beiden haben dann ihr Magazin mit der Zeit in einen Restaurantführer transformiert. Hintergrund war der Wunsch, ein bisschen mehr Informationen dem Leser zu vermitteln zu den empfohlenen Restaurants, die zwar natürlich auch bewertet werden, aber vor allen Dingen auch beschrieben, sodass sich die interessierten möglichen künftigen Gäste beschäftigen können, bevor sie ein Restaurant besuchen, mit den besonderen Angeboten, mit der Ausstattung, mit dem Rahmen des Restaurants, ein paar Hintergrundinformationen. Das war natürlich in der Zeit, in der es kein Internet gab und man sich verlassen musste auf Tageszeitungen oder andere Restaurantführer, wie der Michelin beispielsweise, sehr knapp nur eine Bewertung abgegeben haben. Und insofern füllte das eine Lücke und äh, kam dann in den 80er Jahren nach Deutschland und ist seither hier, ich denke, das kann man so sagen, neben dem Michelin der vielleicht relevanteste Restaurantführer im Land.
1: Der Gourmillot vergibt Punkte und Hauben und Bestecke. Und bitte mal eine Einordnung, so für den Anfänger, was heißt das?
3: Wir vergeben Punkte nach dem französischen Schulnotensystem von 1 bis 20. 20 steht allerdings für Perfektion, die irdisch nicht zu erreichen ist. Und deswegen vergeben wir 20 Punkte eigentlich nicht gab da mal Ausnahmen, aber das waren eben Ausnahmen und auch besondere Signale, die da gesetzt werden sollten. In Deutschland jedenfalls werden Punkte nur vergeben bis zu 19,5. Das sind die weltbesten Restaurants. Und dann gibt es eben Abstufungen im aktuellen Führer bis zu 15 Punkten. Da haben wir eine Neuerung in diesem Jahr eingeführt. Darunter bepunkten wir Restaurants nicht mehr, sondern wir empfehlen die Restaurants, die unterhalb dieser 15-Punkte-Schwelle sind, dem Leser nur noch, weil wir das Gefühl hatten, die ursprüngliche Intention der Gründer, 10 sei der Durchschnitt aller Küchen im Lande und 11 damit bereits eine überdurchschnittliche Empfehlung, wird nicht mehr, also zumindest in Deutschland, nicht mehr so richtig verstanden, sondern habe im Gegenteil viel öfter erlebt, dass Köche, denen man 13 oder gar 14 Punkte gegeben hatte in der Vergangenheit, das als Ohrfeige empfunden haben, als sozusagen Beleidigung ihrer Kunst. Und die Texte lasen sich oft auch so. Und damit hatte nochmal in Deutschland das System für mich ein bisschen an ja, Belastbarkeit eingebüßt, sodass ich der Meinung bin, wir bewerten... Punkten die 500 besten Restaurants Deutschlands von 15 Punkten aufwärts bis 19,5. Messen sie sozusagen mit der Stoppuhr und der Wasserwaage und darunter empfehlen wir ganz unterschiedliche Restaurants von sehr einfachen Läden wie einer Chinesischen Dim Sum Bude am Hauptbahnhof bis zu einem Münchner Wirtshaus mit einer traditionsreichen Innereienküche. Aber wir setzen sie nicht mehr dem unmittelbaren Vergleich aus mit den großen Restaurants von Herrn Bissler oder der Schwarzwaldstube und so weiter.
2: Herr
0: Wirtz, wie sind denn die Kriterien für die Bewertungen? Gibt es das Thema Nachhaltigkeit, Saisonalität, wenig Lebensmittelverschwendung? Spielt ja. das eine Rolle?
3: Also wir bewerten Qualität und Frische der verwendeten Produkte, die Kreativität und Professionalität bei der Zubereitung, die Harmonie der Gerichte, die exakten Garzeiten und die Präsentation. Das ist auch, was in die Note einfließt. Die Note wiederum korreliert mit Hauben, die wir vergleichbar dem Michelin seinen Stern vergeben. Und äh, ausschließlich das, was auf dem Teller liegt, ist die die Formulierung fließt in diese Note ein. Alles andere, die besonderen Umstände des Restaurants, der besondere Charakter kommt im Text zur Geltung und wir haben dann noch Bestecksymbole, die ein bisschen illustrieren sollen, um welches Komfortniveau es sich handelt. Denn es gibt natürlich sehr einfache Restaurants, in denen sehr gut gekocht wird und es gibt sehr pompöse Restaurants, in denen nicht so gut gekocht wird. Und wenn man die Note in Relation setzt zu den Bestecken, die eben für das Preisniveau, aber auch das Angebot beim Wein und dem Service und so weiter stehen, dann hat man aus diesem Vergleich schon ein gewisses Gefühl und dann kommt der Text hinzu. Und so kann man sich eigentlich, das ist das Ziel, ein Bild machen. Wer sind denn mhm. Tester? Tester sind durch die Bank zunächst mal Menschen, die über eine persönliche Integrität verfügen, Unbestechlichkeit und Erfahrung. Das Wichtigste ist, dass die Leute das mit einer Freude am Thema natürlich tun und mit Kenntnis, aber eben im Bewusstsein, dass sie für Menschen unterwegs sind, die ihren Empfehlungen folgen. Es ist schön, wenn der Tester einen schönen Abend in einem Restaurant hat, aber dafür ist er nicht engagiert, sondern er ist dafür engagiert, kritisch hinzuschauen und seine Ergebnisse sozusagen in Neutralität oder beziehungsweise in Unvoreingenommenheit anschließend aufzuschreiben und vor allen Dingen ohne Absprache welcher Art auch immer mit dem getesteten Restaurant. Das sind junge Leute und ältere Leute aus Städten und aus ländlichen Regionen. Es sind Leute, die viele, viele Jahre sich mit dem Thema in unterschiedlichsten Bereichen beschäftigen, als Journalisten, auch als Köche als Produzenten von Lebensmitteln, in ganz anderen Bereichen einfach Foodies, wie sie das sind, die ja auch nicht hauptamtlich tätig sind in dem Bereich. Und ja, diese Bandbreite finde ich ganz interessant, weil sie uns eben unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema eröffnet.
1: Ich muss auch sagen, der Stil und die Menge an Text ist auch wirklich wohltuend etwas anderes, weil es gibt ja in Deutschland eigentlich viel zu wenig Gourmet-Journalismus, der sich mit Restaurantkritiken beschäftigt und noch viel weniger
3: unterhaltsam. Also in England oder in den USA ist ja ein bisschen was anderes. Ich schätze den Gusto sehr. Das ist ein ausgezeichneter Führer, der mit sehr viel persönlichem Engagement und Herzblut erstellt wird, der sehr souverän und kenntnisreich urteilt. Und ich ähm, glaube, dass mit Michela, Romeo und Gusto, was den Restaurantführerbereich angeht, das Land eigentlich ganz gut aufgestellt ist, wenn wir alle unsere Ziele verfolgen und unsere Stile ausbauen und beibehalten. Gab es denn bei den Bewertungen dieses Jahr etwas, was Sie besonders überrascht hat? Nicht so sehr überrascht, was in den Restaurants passiert ist. Mich hat eigentlich überrascht, was mir die Köchinnen und Köche oder die Gastronomen, und Gastronomen erzählt haben in dieser extrem schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, haben die Leute offensichtlich eine große Sehnsucht entwickelt nach dem Restaurantbesuch. Das ist ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens für viele geworden. Nachdem die Restaurants dann im Frühjahr wieder öffnen konnten, strömten, so wurde mir das jedenfalls geschildert, viele, viele Leute in die Restaurants. Die Pro-Kopf-Umsätze wurden besser, bestellten bessere Weine und freuten sich in der Krise über diese wunderbaren Takeaway-Möglichkeiten, Gourmet-Menü-Pakete. Also da hat sich so richtig irgendwie eine Vertiefung nochmal ergeben zwischen den Gästen und Qualitätsgastronomie. Das finde ich ganz wunderbar. Und ich hoffe, dass das so bleiben wird. Darauf deutet einiges hin.
0: Sie arbeiten jetzt bei Bruder, ja, das ist ja Gourmillot, französisch. Können Sie was erzählen zu Ihrer Person, wer Sie sind, warum Sie das machen? Wie lange Sie schon essen, professionell? Und ähm, ob Sie eine Verbindung mit Frankreich haben?
3: Wie viele, die in dem Beruf tätig sind, hat mich das ziemlich früh erwischt und mein Leben lang begleitet. Ich kann mich erinnern, dass ich schon in in der Kindheit mit meinen Eltern nach Frankreich fuhr und sie ahnen, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Wir gingen dann essen und das hat mich früh fasziniert und ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe auch das immer als einen großen Teil der Kultur begriffen, der europäischen Kultur. Das ist was, was mir sehr wichtig ist in diesem Bereich. Ich meine, es gibt so wenige Themen, die Europa wirklich verbinden. Wir reden ständig über Frage von Lastenausgleich und Subventionsverteilung äh, und warum die jetzt keine Reform machen und wir das alles bezahlen müssen und wer jetzt wo Flüchtlinge aufnimmt und wer welche Grenzsicherung betreibt und Sie kennen diese ganzen schrecklichen Themen, die permanent die Nachrichten dominieren. Positiv ist in Europa eigentlich in der Wahrnehmung der meisten Menschen mittlerweile ziemlich wenig, weil sie sich daran gewöhnt haben, einfach durch die Gegend fahren zu können. Was positiv ist und auch von allen, so mein Empfinden, wahrgenommen wird, ist die Möglichkeit, in ganz Europa reisend kulinarische Genüsse zu erleben, von denen man dann jahrelang erzählt. Niemand spricht mehr über italienischen Reformstau, wenn er von einer kleinen Trattoria oder einer Osteria irgendwo in der Toskana erzählt. Kein Mensch übrigens kennt sich auch mit spanischer zeitgenössischer Lyrik aus, aber allein hier in Freiburg, wo ich im Moment sitze, werden heute Abend acht Kilo Manchego gegessen oder Jamon Iberico. Und jeder hat irgendeinen Winzer in Frankreich oder in Österreich, den er toll findet. Und dann wird ein ungarischer Tokaja hingestellt und Rezepte gekocht aus europäischen Regionen. Also ich will damit nur sagen, dieser überwölbende Aspekt, der hat mich immer fasziniert. Ich bin von Haus aus Historiker und Politikwissenschaftler, ich habe das jedenfalls studiert, da nie gearbeitet. Und insofern gibt es da eine Verbindung für mich und die ist, ist mir eigentlich wichtig. So, Ich habe als Journalist gearbeitet, als freier Autor, für den Stern, für die Welt am Sonntag, für viele andere, Beef, Park, Avenue, Viva und alles Mögliche. bin Kolumnist des und ähm, kam dann irgendwann zum Gourmio, weil ich gefragt wurde.
1: Gerade schon darüber gesprochen, über diese neue Bindung der Gäste an die Gastronomen, was ich auch vollkommen unterschreiben würde als jemand, der einmal die Woche eben bei einer der gehobenen Lokalitäten ein Abholmenü abholt. Gucken wir mal ins Jahr 2021. Gibt es Trends, bei denen Sie sagen, so könnte es in der Gastronomie kommendes Jahr aussehen?
3: Hab immer so ein bisschen das Gefühl, wenn von Trends geredet wird, dann wird eine Sau durchs Dorf getrieben. Was sind denn Trends? Sicher gab's große Trends. Irgendwann gab's mal in Deutschland, als alles begann, den Trend, sich an der französischen Küche zu orientieren. Und dann hat sicherlich Ferran Adria mit seinen spanischen Avantgarde-Experimenten für Trends gesorgt und sicher auch das Noma. So Dann war mal Fusion und dann ist Japan stärker ins Bewusstsein gerückt. Nose to Tail kamen wieder glücklicherweise zu Ehren Regionalität und Nachhaltigkeit. Ja, also Trends. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, ehrlich gesagt, keine klaren Trends identifizieren zu müssen. Ich habe das Gefühl, die Vielfalt nimmt unglaublich zu, damit auch die Komplexität, die Kreativität, die Individualität. Dabei wollen wir die Köche eigentlich unterstützen und nicht so Großrichtungen vorgeben, die, glaube ich, auch nicht mehr in die Zeit passen, wenn man ins Internet schaut und wenn man schaut, was an Austausch stattfindet und an Diskussionen und an Einflüssen wirklich aus aller Welt, im Moment bedauerlicherweise nicht. Aber sonst reisen die Leute sehr viel und auch für sehr kleines Geld durch die Gegend und bringen Sachen mit und auf irgendwelchen fränkischen Dörfern werden dann irgendwelche Summer Rolls produziert. Ich weiß es nicht, aus heimischen Karotten. Also wunderbar, die Vielfalt. Ich würde mich nicht aus dem Fenster legen und sagen, das ist jetzt die Zukunft, da geht's hin. Da gibt es andere Großkritiker, die sich damit wohler fühlen.
1: Werden uns denn Liefer- und Abholmenüs auch nach der Pandemie erhalten bleiben?
3: Das will ich hoffen. Das heißt, Sie bestellen auch bei Gastronomen und holen ab? Ich habe in der Zeit, in der ich testen konnte, und das war so ziemlich vom ersten Tag nach dem ersten Lockdown bis zum letzten Tag vor dem nächsten Lockdown, jeden Tag im Restaurant gesessen und gegessen. Und seither versucht mich mein Umfeld mit großem Engagement zu motivieren, Selleriestangen zu essen und Wasser zu trinken und spazieren zu gehen und nicht Gourmet-Menüs in Pappkartons aus Restaurants zu tragen, was ich natürlich trotzdem tue.
1: Wir haben, äh, glaube ich, definitiv ja so ein bisschen in den letzten Jahren gesehen, diese Betonung der Herkunft von Produkten. Jetzt nehmen wir mal an, die Pandemie ist jetzt Ende kommenden Jahres komplett durch. Wird es dann eher eine Lust geben auf exotisches oder werden wir weiter stärker in, in das Thema deutsche Landwirtschaft, deutsche Produkte denken? Wer sind denn wir? Naja, wir alle, ne? Die vier Musketiere sozusagen.
3: Ich denke, wie üblich, irgendwo zwischen. Thunfischrücken auf lauwarmem, lockerem, handgesäuertem Reis und Leipziger allerlei mit frischen Morcheln und saftigen, dicken Flusskreppschwänzen. Also das heißt, woran Sie denken, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, dann würde ich doch einfach sagen, wenn jetzt jemand den Gomio erwerben möchte, kann er das ja in jedem gut sortierten Buchhandel tun oder bei Online-Händlern, aber wenn er sich jetzt noch nicht sicher ist, welche Restaurantkritik sollte er lesen, um überzeugt zu werden, den Führer zu kaufen? Welchen Text
3: im Buch er lesen sollte? Genau. Hm. Da sage ich nichts zu. Ich wüsste das sehr genau. Aber wenn ich das jetzt sagen würde, dann würden erstens die Köche, die das... Wie viele Leute hören das eigentlich? Bis zu 6.000. Gut, dann sage ich es trotzdem nicht. <lacht> das Problem ist, man hebt dann wieder Restaurants hervor, und auch Tester hervor und außerdem wird dann unterstellt, das seien die Texte, die ich selbst geschrieben hätte und ähm, deswegen sage ich, lese es das Vorwort.
0: Genau, also ich muss aber nicht das Buch kaufen, ich kann mir auch eine App erwerben
3: oder sollte ich das gedruckte Buch kaufen? Natürlich sollten Sie das gedruckte Buch kaufen.
1: Okay. Das werden wir jetzt alle tun. Wir verlinken euch das Buch in den Show Notes. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch mal schreibt, ob denn diese Tests richtig liegen. Christoph Wirz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Viel Erfolg für die Ausgabe. Wir sind gespannt, wie es mit dem GOMEO in Deutschland weitergeht.
3: Nächstes Jahr gibt es ein neues Buch. Das ist das Schöne.
0: Oh, das war spannend. Und vielleicht könnt ihr uns mal schreiben, was ihr denn meint, was die Trends 2021 sind.
1: Ja, genau. Oh, warte mal. Seht ihr das auch? Ein reitender Bote. Was mag er bringen? Oh, er bringt leckeren Scheiß. Ich
2: finde, du machst das wunderbar.
1: Leckeren Scheiß zum Abschluss jeder Podcast-Ausgabe präsentieren wir euch, jeder von uns, ein Ding, was man so essen, lesen, gucken könnte, in diesem und, Fall verschenken. Oder verschenken in diesem Fall natürlich, rund um das Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest, über das wir auch sonst hier reden. So, wer möchte anfangen?
2: Ich finde ja, wir haben sicherlich jetzt ein komisches Weihnachten vor uns. Von daher finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man vielleicht gemeinsam zum Beispiel einen Kochkurs macht. Und okay, da haben wir ja auch in unserer Testausgabe mal interviewt ausführlich, wenn ihr euch die nochmal anhören wollt. Die machen wirklich ganz tolle Sachen und haben ihr sehr extensives Kochkursprogramm professionell digitalisiert. Also die haben mittlerweile ein Studio mit drei Kameras und wenn du diesen Kochkurs machst, kannst du laufend im Chat dann sagen, ich habe nicht verstanden, wie ihr das geschnitten habt. Dann fährt einer mit einer Kamera noch mal zum Beispiel auf die Zwiebel zu und Orhan erklärt genau noch mal, wie man jetzt die Zwiebel schneidet. Ja? Also zu dem Level, das ist jetzt nicht so ein Livestream, wo ich mich einfach einklinke und zugucke, so wie Masterclass, was natürlich auch noch mal eine spannende Aufzeichnung ist, aber wirklich ein ganz interaktiver Kochkurs, den man halt auch in der Großgruppe gemeinsam exklusiv buchen kann. Das finde ich ein tolles Geschenk und sehr leckerer Scheiß.
1: Wunderbar. Ich hätte da eine Buchempfehlung. Und zwar ist gerade erschienen das neue Buch von Bill Buford, es heißt Dreck. Und Bill Buford ist eigentlich ein Feuilleton-Journalist, der definitiv auch einen Dachschaden hat. Sein erstes Buch handelte von Hooligans in England. Und er hat tatsächlich mit Hooligans gelebt und war in der Hooligan-Szene drin. Das macht man jetzt auch nicht mal eben so in fünf Minuten. Und dann hat er sich in das Thema Kochen reingearbeitet und sein vorletztes Buch eben hieß Hitze, Heat. Da hat er dann mit über 40 nochmal praktisch eine Kochausbildung gemacht in New York, ist dann nach Italien gegangen um die Italien italienische Küche zu verstehen. Das war ein sehr unterhaltsames Buch. Und danach ist es sehr still geworden. Es gab das Gerücht, dass er vielleicht ein Restaurant in New York aufmacht. All das ist nicht passiert, sondern er hat seine Familie mit Anfang 50 inklusive zwei kleinen Kindern nach Lyon verpflanzt und hat vier Jahre lang in Lyon gelebt und gekocht, sowohl in der Sterne-Gastronomie wie auch in einer ganz normalen Handwerksbäckerei und schildert das jetzt in dem Buch. Ich finde es nicht ganz so gut wie Hitze, aber ich fühle mich sehr, sehr gut unterhalten. Es ist teilweise schockierend, was es da so aus französischen Küchen zu berichten gibt. Es heißt, Dreck ist im Hansa-Verlag erschienen, kann man super verschenken, kann man super selber lesen. Allerdings muss ich es verbinden mit einer Kritik am Verlag, weil Hitze ist derzeit als Buch in Deutschland nicht mehr erhältlich. Er bezieht sich aber ständig darauf. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt Hitze derzeit nur noch als Hörbuch in Deutschland. Aber egal, Dreck, gute Unterhaltung kann man an jeden verschenken, der sich auch nur ansatzweise mit dem Thema Essen beschäftigt.
2: Hm. Bin ein Teaser. Was gibt es denn Schreckliches, was passiert in einer Küche französischen Gastronomie? Ein kleiner
1: Teaser. Naja, dieses ganze sehr strikte Regiment. Er kocht dann in der Mer Brasier. Das ist ein legendäres Restaurant in Lyon. Und da ist eine relativ kleine Küchenmannschaft und ein junger Koch, der deutlich jünger ist als er, ich glaube, der ist 19, Buford ist über 50, drangsaliert ihn also ständig, weil er der Amerikaner und der Außenseiter ist. Und die, die Nummer zwei oder drei in der Küche sagt ihm, du musst ihm einfach mal eine runterhauen, wenn er das das nächste Mal macht. Buford <lacht> überlegt das dann auch, macht es dann, glaube ich, nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass Schläge in der Küche, in französischen Küchen, auf dem Level offensichtlich immer noch etwas relativ Normales ist.
0: Ja, deswegen heißt das ja Brigade da, ne? Also, sie sind ja genauso strukturiert wie äh, in der Armee halt, ne? Ganz klare Hierarchie. Genau. In den meisten Küchen, aber da ist das Extrem. Das kommt ja von Escoffier, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Die Brigade, ne? Zu chef und We äh, oui chef genau. Da gibt es übrigens eine französische Serie, die heißt Chef. Das ist aber nicht mal ein leckerer, heißer Scheiß. Meiner ist kein klassisches, das ist auch ein Buch, aber kein klassisches Kochbuch, sondern ein Gewürzbuch. Da gibt es viele von, aber ich finde das Beste ist, entweder auf Deutsch heißt es Gewürze äh, oder The Spice Companion von Leo Leve Serkatz. Der hat in New York einen Gewürzladen, der heißt La Boîte. Das Schöne an dem Buch ist, dass die verschiedenen Gewürze gut dargestellt sind so auf zwei Seiten. Vorne wird erklärt, wie man Gewürze unterbringt, wie man sie röstet und so weiter. Und dann für jedes Gewürz oder jedes Kraut gibt es zwei Seiten. Und dann wird gesagt, frisch, getrocknet oder was auch immer, in welcher Darreichungsform. Und ob man die Blätter essen kann, was auch immer. Dann gibt es Pairings, ne, was passt zueinander. Zum Beispiel Fenchel und Kümmel passen gut. Das war mir vorher gar nicht so ganz klar. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Quick-Blend, also ein kleines Rezept für Gewürzmischung. Schönes Buch und das ist für jeden, der kreativ arbeiten will in der Küche, einfach unabdingbar.
1: Ja, dann geht hin und schenket reichlich davon. Genau. Wir von Völlerei und Leberschmerz verabschieden uns damit in die Feiertage und wünschen ja. euch einen großen Weihnachtsfest, auch wenn es vielleicht ein bisschen socially more distance ist als in den vergangenen Jahren. Bleibt gesund.
2: Und im Herzen vereint. Und schaltet wieder ein, wenn es
1: unsere Silvesterausgabe gibt. Ich dachte gerade, du sagst, es schalten Sie wieder ein, wenn Sie nie sagen hören.
0: <lacht> Captain Dotter damals, ne?
1: So, das verstehen jetzt nur die alten Säcke, die die Original-Muppet-Show geguckt haben. Und das ist dann definitiv der Moment, diese Podcast-Ausgabe zu beenden.
0: Das Und war's für war nicht eben. Tschüss. <lacht> Wir sind an Eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail
2: unter völlereileberschmerz at gmail.com.